0: Então, estamos ao vivo aqui, né? <risos> Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Marketing de Autoridade. A gente está aqui hoje com uma entusiasta da educação e do desenvolvimento humano, psicóloga, especialista em neurociências, tem um MBA em gestão de pessoas, mestrando em comunicação, análise do comportamento e credibilidade pela Universidade Metropolitana de Manchester, no Reino Unido, professora da HSM, CEO e fundadora da Elev Consulting, que é educação corporativa é presente em 60 das 100 maiores empresas do país. É TEDx Speaker, também está treinando, fazendo. É, treinando os palestrantes do TED. Já morou na Itália, Inglaterra, Espanha, é coautora de três livros. E hoje a gente está aqui com a Shana Weintraub. Me corrija se eu falei teu sobrenome <risos> errado, que é, que é difícil. Está ótimo. Tá... Weintraub. Isso aí, Lourenço. Obrigada, bom dia. Muito, Muito prazer Muito bom estar dia. Aqui. Me conta aí um pouquinho da tua trajetória, como é que tu chega até aqui, Conta um pouquinho aí da Xana.
1: Eu antes de eu começar a trabalhar, eu acompanhava muito o meu pai, que era um, é um grande fonodiólogo no Brasil. Então, desde 10 anos, 9, eu já ia nos, vendo casos clínicos, pessoas com, relação, com dificuldade na voz, na fala, oratória, argumentação. E isso contribuiu muito para o que eu faço hoje, que é trabalhar a comunicação das pessoas. Aos 17, eu começo a trabalhar, depois eu vou para a área de RH... Depois eu viajei, fiz um mochilão na Europa. Foi fantástica essa experiência. Então eu morei na Itália, na Espanha, em Londres. E sempre trabalhando desde os 20 anos com desenvolvimento humano. Eu trabalho hoje com empresas como Nestlé, AstraZeneca, Galderma, GPA, Camil. Adoro, amo trabalhar com desenvolvimento. Então as essential skills, que é a inteligência emocional, liderança, comunicação, produtividade... Criatividade é minha praia.
0: Perfeito, muito bom. E além de tu ter palestrado no TEDx, no TEDx, né, no TEDx tu também tá treinando outros palestrantes. Quais são Foi. os principais erros ou as principais dicas que tu tem dado ou que tu dá para quem tem que se preparar para um evento de esporte que tem ali tempo limitado e tudo mais? Exato. E você sabe,
1: Lourenço, que o tempo do TED diminuiu. A ah, gente é? tinha aí... Era é, 18 minutos, né? É, 18 minutos, agora 12. Por quê? Porque hum. a atenção das pessoas está menor. Entendi. Com a pandemia, as pessoas hoje, ainda mais no online, a gente está falando do online e do estresse, são vários fatores aí que tiram a atenção nossa. E uhum. aí, mais curto. O que, que eu recomendo? O TED tem um modelo diferente. Ele tem um modelo ali de você já começar com uma pergunta, já começar trazendo uma história. São, são dois modelos, na verdade. Você precisa ser muito atrativo na fala. Você precisa ser assertivo como é que você vai passar em 12 minutos uma ideia e ainda colocar algumas ações, algumas dicas ao final. E esse é o modelo e a gente precisa ser muito atrativo, não só para o TED, mas também para as reuniões online que a gente faz no dia a dia. Então, todos nós estamos aí no online fazendo reunião, fazendo live, fazendo videoconferência, enfim. E aí a gente precisa falar de uma forma que as pessoas tenho mais atração, mais atratividade. E as dicas são... Procura se conectar mais com as pessoas. Observe mais, se for ao vivo, quem tá, você está falando. Se for, é diferente da gente agora. que Aqui eu estou fazendo uma apresentação e você está fazendo perguntas. Então a gente vai para o modelo. Agora imagina, você trabalha comigo, você é meu par eu preciso vender uma ideia para você. Como é que eu vou falar? Eu preciso perceber como você está, eu preciso confirmar o teu tempo entender os seus interesses, para conseguir falar de uma forma que conecte. E aí tem três elementos, Eu até fiz um vídeo, não sei se você chegou a olhar, ontem saiu, anteontem, sobre a forma, os ingredientes da comunicação, forma, conteúdo e o timing. Perfeito. Esses são três fatores essenciais.
0: E deixa eu te fazer uma pergunta até, somando com essa tua experiência internacional, de ter morado aí em Espanha, Inglaterra e Alemanha, isso? Inglaterra, Espanha e Londres. Londres, ah, tá. <risos> e então, como é que tu sente o brasileiro nessa questão da comunicação, da oratória, em relação às pessoas de outros países, né? Eu, eu pergunto isso muito porque eu tive alguma experiência com americanos, e parece que os americanos nasceram prontos para palco, prontos para falar, prontos para é apresentar verdade. um trabalho... E, e eu sinto muitas vezes que o brasileiro tem um pouco, por mais que a gente seja um povo super aberto, super é, que a, consegue abraçar e se conectar muito bem, às vezes no palco a gente é mais travado, é mais tímido. Queria ver a tua percepção também, já dei a minha aqui, mas queria ver um pouco da tua percepção, comparado aí com, com outras eu concordo. pessoas.
1: Eu concordo com você, eu já fui pra Israel, fiz uma imersão, israelense, ele tem uma oratória, ele fala bem direto, o americano ele é exposto desde cedo, assim como israelense, a falar... De, na escola, a criança ela é exposta nós brasileiros não tivemos não temos essa exposição as escolas estão mudando um pouco agora mas se a gente pegar aqui a minha geração a sua, você vai ver pessoas, crianças que não iam lá para frente falar não são questionadores por exemplo, você tem uma ideia o israelense, a criança israelense ele, quando tem um feriado ela pode fazer quatro porquês por que tem esse feriado? Por quê? Por quê? Então, já é uma criança mais questionadora, vai virar um adulto mais questionador, mais com pensamento crítico e com uma oratória, porque tem muita exposição. O que, que eu recomendo? Bom, estamos aqui, precisamos falar, pro, como eu falei, nas lives, videoconferências, etc. Você precisa se expor, independente do teu nível hierárquico, se você é presidente, diretor, desde que você é um estagiário, você vai precisar se colocar numa reunião afinal você está numa reunião, ficar calado numa reunião é péssimo, eu vejo isso acontecer, então aproveite, ocupar o seu espaço treine se você está nessa posição, está dentro do mundo corporativo, treine, treine treine, esse é o caminho, primeiro perceba como é, faça um diagnóstico da sua comunicação quais são as suas dificuldades tenha timidez que você falou, Lourenço poxa, vou subir num palco, ou eu não falo nem só palco, eu vejo gente com timidez para reunião não só palco. Imagina pro câmera palco. Câmera fechada trava, e tudo mais. Câmera fechada, entra assim. Isso não conecta. Como é, a gente tá falando de conexão. Como é que você vai conectar com outro sem câmera? Sem ele te ler? O maior recurso é você poder ver o outro. Esse é o caminho que eu recomendo. Você ligar a câmera, comentar, fazer comentários em reunião. Se filmar, grave a reunião para você se ver. Mas não para ficar se criticando, mas para se observar e poder melhorar. Porque você pode melhorar a comunicação. A gente não nasce com o dom da comunicação. A gente desenvolve a comunicação. E quando eu falei lá da forma, do conteúdo do timing, também você pode desenvolver. falar, fazer. Aí eu posso deixar algumas dicas aí no final, ou quando você achar melhor, tá, Lourenço? Para as pessoas treinarem essa fala. Te deixa
0: para um, um momento final aí, para segurar Sim. todo mundo até o fim da nossa conversa. Então, fique até o final que vão ter dicas aí incríveis de como segurar a sua conversa. Mas aí, a gente tem que tirar esse, é, assim, esse tabu de ser a pessoa que segura o cartaz desde a época do colégio, que fica ali com o outro apresentando e a gente só segurando o cartaz e participando daquele grupo. Eu acho que muita gente tem levado isso para sua vida adulta, para sua vida profissional, né? E justamente nas reuniões, de falar pouco, de não abrir a câmera, de não estar não tá ali colocando sua opinião. Então, isso é algo muito bom ouvir que isso pode ser treinado, que todo mundo tem essa capacidade de se olhar, se auto-perceber, para conseguir se transformar também.
1: É, e aí tem uma questão muito emocional envolvida, tá? E existe uma diferença, só para deixar bem claro, entre timidez e a introversão. Não é porque você é uma pessoa introvertida que você vai perder oportunidades de fala. Agora, Perfeito. se você está numa situação de falar e você bloqueia, aí sim é timidez. É algum bloqueio. Aí você perde. Eu posso ser extrovertida em algumas situações ficar tímida? Você que está nos ouvindo, você pode pensar nisso. Se você é uma pessoa extrovertida, você pode ter lem... se lembrar. Olha, me fizeram uma, uma pergunta que eu não sabia ou me pressionaram numa reunião e eu fiquei sem graça, fiquei tímido. Ok. E aí existem técnicas para gerenciar o medo, porque a emoção básica que a gente sente nessa hora é o medo, é o medo de ser rejeitado, de não ser aceito, o medo de errar, o medo de... Tem vários medos, mas os principais são esses. Você pode gerenciar esse medo, gerenciar a ansiedade com técnicas. Perfeito. E aqui a gente tá falando
0: com um público que quer melhorar suas habilidades, né, e principalmente nas mídias sociais, para conseguir ter mais autoridade, mais credibilidade, uma maior audiência, uma maior conexão com a audiência. E como é que tu trabalha isso na tua vida e nos teus negócios? E como é que tu acha que a galera pode se preparar, né, para transmitir mais a sua autoridade aí nas mídias sociais?
1: Você pode trabalhar a autoridade com a questão do conhecimento, principalmente quem trabalha, aí, por exemplo, você, você coloca conteúdos no seu, você está uhum. ganhando ali uma autoridade, com certeza. Você está colocando dicas, conteúdos que são fidedignos, que são verdadeiros. A gente tem que tomar muito cuidado, porque tem de tudo hoje na internet. Você sabe bem disso, Lourenço. Beleza. E aí você estude, 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 seja curioso, busque fontes, e coloque de uma forma que as pessoas vão entender. Seja a parte escrita, seja em vídeo. O vídeo, o Reels, é o que mais cresce, a gente sabe disso. E aí você vai se expondo, faz um, faz dois, no começo você vai ficar um pouco assim, ah, mas eu vou ter que ficar aqui fazendo. Eu vejo gente falar, mas eu vou ter que dançar, fazer dancinha. Eu falei, não, você não precisa dançar. Eu, por exemplo, não faço esse estilo. Eu faço a minha essência. Eu trabalho com o mundo corporativo, eu trabalho com o público um pouco mais... Vamos dizer assim, sério, eu, eu dou aula para médicos, eu dou aula para indústria, dou aula também para varejo, e aí a gente tem que se adaptar. Então, e o meu estilo não é tão informal. Eu faço uma linha meio termo. Qual é o teu estilo? É a pergunta que eu faço para a pessoa. Porque não adianta ela colocar ali um personagem que ela não é. é. Coloca o teu conhecimento, de alguma forma, queira ajudar as pessoas e faça isso... Com o intuito de ajudar, não de ah, eu vou ter mais seguidor. Claro que isso é uma consequência e, é, e pode ser sim um objetivo. Pode ser uma consequência e pode ser um objetivo. Mas tem que estar atrelado a o que, que eu vou entregar para as pessoas que vai ajudar a vida delas. O que, que vai contribuir? Qual é a minha proposta de valor? Então pensa nisso, pensa no público que vai, vai ganhar com o teu conteúdo, que você seja uma fonte. E a gente
0: estava falando do próprio formato do TED, que diminuiu de 18 para 12 minutos, né? É. E, e agora a gente vê hoje como uma principal fonte de consumo de conteúdo o formato TikTok, o formato Reels, que aí nos dá, no máximo, um minuto para estar tá ali fazendo o nosso discurso, para estar tá, é. é, chamando a atenção, retendo a atenção do uhum. nosso público. Como é que Sim. a gente consegue fazer isso em um
1: minuto? É possível a gente <risos> se aprofundar? Sim, sim, é possível você ir dire... indo direto ao ponto. Por exemplo, você pergunta assim, Xana, quais são os três ingredientes de uma comunicação? Forma, conteúdo e o timing. O que, que é a forma? É a maneira que você vai falar? É uma voz agradável alternando a velocidade? Como é que é o conteúdo? Você vai ser relevante para o teu público. E o timing? O timing eu vou perceber mais o outro. Quer dizer, eu acho que eu falei aí no máximo 30 segundos. Percebe? Sim. Eu fui direto. Eu poderia explicar um pouco mais até como fiz no vídeo que eu gravei e fazer isso. Cuidado com vícios de linguagem. <risos> Aí eu falo muito disso no meu, no meu canal. Então, o é, o an, ele é desagradável né. para quem tá ouvindo. Né, 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 né. Então, qual é, o que, que eu troco? Pausa de dois a três segundos. Eu posso falar alternando também. Eu já tô colocando a dica, hein, Lourenço? alternando muito bom, muito bom. a velocidade, que é, eu vou mais rápido em algumas frases, estico mais outras, faço pausa. Essa dica, ela dá uma, uma é eufonia, o nome disso, o som fica agradável para quem está ouvindo. E aí, gente, faz uma gravação, faz duas, três, quatro, cinco, a primeira vai ficar ruim, a segunda vai ficar mais ou menos, a terceira, você vai melhorando, você vai melhorando o meu primeiro vídeo não foi lá, o álcool, não foi, foi bom, foi ok, e olha que eu trabalho com comunicação, mas é diferente a comunicação no vídeo de um minuto, como o Lourenço falou, e antes eram 30 segundos, hein, Exato. antes eram 30, agora mudou para um, e aí você, você vai fazendo uma, duas, três, você vai, depois fica natural, super natural, olhe para a câmera, essa é uma outra dica, olhe para a o olhar tem que ser... Não pode estar muito em cima, muito embaixo. Você vai olhar na altura da câmera e olhando para as pessoas, para você se conectar com elas. Eu vi
0: uma dica muito boa tua de botar um post-it na webcam para se forçar a ficar olhando para o post-it. Sim, sim, Não, sim, não sim. tapando a câmera, obviamente, mas colocar claro, ali no,
1: põe, perto, põe, próximo. Exatamente. Você põe o post-it próximo e você fala. então quando, Claro que se você, por exemplo, eu estou falando com o Lourenço aqui, eu vou olhar para ele, eu quero ver, eu estou conectando Exato. com ele. Eu vou olhar para baixo um pouco, não tem problema. Mas no começo, no final, é bom que você tenha essa conexão aqui através do olhar.
0: Essa é uma dica que eu preciso muito é, botar em prática na minha vida, até porque a minha câmera ela fica um pouco em cima do computador, então sempre parece que eu estou olhando para baixo. Então eu vou ter que me acostumar a olhar mais para a câmera para conseguir <risos> estar se comunicando muito bem.
1: E a iluminação em Lourenço também, outro ponto, Boa. que agora eu olhei aqui pra fora e pensei, ó, eu tô de frente pra uma janela, eu tô usando a luz do dia. Sim. A luz, ela é... Ela não, eu não posso ter sombra no meu rosto se eu tô fazendo uma gravação. Então é uhum. bem importante a iluminação tá bem... Assim, não precisa estar estourando, mas você precisa estar com todo o seu rosto aparecendo.
0: Perfeito fazer uma última, não, uma penúltima pergunta para a gente já ir se encaminhando para o fim desse papo e aí a gente ouvir da Xana mais dicas sobre, sobre comunicação e principalmente nas mídias sociais. E eu vejo que uma das tuas estratégias que tu está utilizando é só se associar com outras grandes marcas, né? Como o próprio TED, HSM, o Portal de Administradores, que foi onde eu conheci o teu trabalho. Sente que essa associação te ajuda a expandir o teu alcance da tua marca pessoal? As pessoas te conhecem mais quando você está associada com outras grandes marcas?
1: Com certeza. Com marcas que têm a relação com o meu trabalho. Então, o TEDx Perfeito. é uma marca. E aí, foi muito natural esse convite. Eu não fui atrás do TEDx. Eu fui lá como speaker e eles uhum. sabem que eu trabalho em comunicação. Viram eu falando, gostaram muito e me convidaram. Então, foi um convite espontâneo. A gente precisa se movimentar, Perfeito. o que eu falo. Eu tô aqui com você agora, também foi espontâneo. Você me convidou e tal. Me viu um lá no comentário gostou. do Instagram do Administradores. É que isso! Que fala justamente sobre
0: o fato de que na, nos vídeos a gente consegue hoje editar e cortar os vícios, vícios de linguagem mas que nas reuniões nem sempre isso acontece, e daí começou a nossa conversa, e eu te convidei aqui para participar do
1: podcast. Ó, oh, que bacana. É assim, a HSM eu sou parceira há muitos anos, desde 2015, 2016, como professora. Então, é uma, é uma empresa que eu tem tenho, tenho muita sinergia com o meu trabalho. E o Administradores Perfeito. também, desde 2014. Eu mandei uma pauta, foi assim, foi natural, e a gente tem essa parceria, e colocaram esses vídeos, porque eles curtiram muito, eu enviei os vídeos, eles vão colocar, e vão hum. colocar mais dois, inclusive. Muito bom. E você vê que é importante isso, essa conexão. E você conhecer pessoas, trocar, fazer lives. Eu, fi, eu faço muita live com a. Já fiz algumas com a Verúsica Donato, que eu conheci no Clubhouse, House, é uma jornalista. Muito bom. Flávio Maneira, que é um parceiro, amigo fantástico. Então você vai fazendo lives com pessoas que tenham sinergia, que vocês se complementem e que a, o público dele também vai se interessar pelo teu conteúdo esse é um é um caminho que é interessante em paralelo, para você ganhar aí mais alcance, com certeza. Perfeito. E qual é a tua relação
0: hoje com as mídias sociais aí, Instagram, YouTube, LinkedIn? Tu consegue ter resultados explorando a comunicação nesses lugares? Tu consegue é, trazer negócios para ti, para tua consultoria através dessa exposição que tu tem da tua marca pessoal hoje nas mídias sociais?
1: Lourenço eu ainda não, para falar a verdade, eu ainda não. Eu, 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 conheço, eu, eu conheço muita gente legal, é como se fosse uma vitrine para o meu trabalho, uhum. mas 99% do meu público, ele é corporativo. Então, eu uhum. tenho uma empresa com 30 consultores, tá, em projetos de diferentes temas, são mais de 20 temas de treinamento, inclusive a oratória, a comunicação, e eu trabalho com empresas. E aí, eu estou fazendo, na verdade, um trabalho mais forte de marketing agora, até o ano passado, eu não, eu não tinha feito. Eu estava ali como uma vitrine. Estava mais alimentando o, a da minha empresa, o Instagram da minha empresa. E agora, o leve. eu estou começando a fazer um trabalho de botar mais conteúdo, de trazer uma proposta de valor bacana. E, de certa forma, é uma vitrine para os meus clientes. E eles gostam. Gostam do conteúdo que está lá. Eu estou tendo feedbacks maravilhosos. Então, não que está gerando, mas está gerando uma autoridade... Eles estão podendo ver o meu conteúdo. Não necessariamente que... Eu, porque eu não vendo muito curso aberto. Eu faço uma turma ou outra a pedidos. Inclusive, uhum. vai ter uma agora no mês que vem. De comunicação. Mas não é frequente. Essas turmas abertas uhum. não são tão frequentes. Não, e é, uma, é um trabalho que, se não está atraindo
0: novos clientes, tu consegue se comunicar com os teus clientes atuais. E tua base sim, de clientes atuais. Sim. E muitas vezes, alguém que te contrata por um serviço X pode olhar que tu também tem o Y, o Z, o H, Exato. e que, enfim, olha só, isso é interessante pra mim também, vamos trazer isso pro meu time, pra minha equipe, treinar os líderes da minha empresa, então,
1: é, um outras outro...
0: possibilidades, né?
1: Exatamente. Eu tô colocando muito no LinkedIn também, alguns posts que tem, Perfeito. faz sentido, no... que, tá, que tá no Instagram, eu tenho colocado no LinkedIn, e aí sim, eu tenho algumas abordagens. Eu tenho algumas abordagens, mas ainda pouco. Ainda pouco. Mas é uma excelente, né? Ainda que pouco a questão de alimentação para os meus clientes, para a minha base de cliente que tá ali.
0: Muito bom. Xana, eu te agradeço demais o nosso papo. Imagina a gente está chegando aqui na reta final. Queria te convidar aí a deixar as tuas dicas finais, tuas palavras finais, e agradecer claro. de novo aí esses nossos minutinhos de papo que foram excelentes, e eu tenho certeza que vão ter dicas aqui muito valiosas. Para quem está nos ouvindo, vou fazer alguns recortes dessa desse nossa conversa para compartilhar também. Vou te marcar ali sempre que isso acontecer. Mas, enfim, deixo contigo aí a palavra e um até breve aí para todo mundo.
1: Maravilha, Lourenço. Vou colocar aqui, vou explicar com mais detalhe agora algumas dicas de forma, conteúdo e time. Vamos lá. A forma é a tua fala, voz, expressão facial. E isso é treinável. Eu posso falar de uma forma assim, ó... Vou fazer agora. Muito rápido, como eu tô fazendo agora... Pá, 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 e aí vai, você vai ficar ansioso. Ou posso falar muito devagar, assim... Como eu tô começando a fazer agora. Essa forma muito devagar dá sono. Não é não, Lorentz? Dá, dá. É dá bom, sono. É o é voz de meditação. Voz assim, de meditação. Né? <risos> então, se você tá falando de uma rede... Ou até de uma reunião, como a gente falou aqui... Procura alternar a tua velocidade... O teu ritmo de fala... Ora você fala mais rápido algumas frases... Entona... Coloque entonação numa palavra que você quer chamar a atenção... Você arrasta a vogal... Faz uma pausa... Depois você continua... Esse, essa tríade que eu coloquei agora... Ela vai fazer a diferença... É o que dá cor... É o que dá energia... Eu não posso subir um vídeo com uma fala assim... Oi gente... Eu tenho aqui uma dica para vocês... Quase pedindo desculpas... Não, não precisa dessa forma... Sim. Alterne a tua velocidade evitando inclusive com isso o vício de linguagem e cuide da expressão, porque o teu rosto ele grita. É bom você estar tá simpático, Sim. mais simpático, claro que depende do conteúdo, mas o sorriso faz a diferença e o olhar para a câmera com a iluminação que a gente colocou aqui
0: que às vezes a gente tá com a cara assim, porque a gente já tentou 20 vezes gravar aquele vídeo sem errar, é. e daí já tá tipo, ah, vamos lá, 20 vez, né?
1: Bebe uma água, respira é e continua. Aí. Dá uma saia é. da câmera e volta. Acontece. Vai gravar 20, 30 vezes, não vai ficar legal. É Até que fica. Até que fica. Depois já vai ser mais rápido. Gente, na de primeira você vai. Isso é assim, é bem rápido, bem rápido. Outro ponto. Planeja, eu tô falando agora do conteúdo, do segundo pilar. Planeja o que você vai falar antes, você não vai chegar totalmente no improviso. Você não vai. Agora, eu vou de repente, começou a gravar, vou pensar no que eu vou falar. Não. Pensa antes. Faz um roteiro. Faz um roteirinho. Peraí, o que, que meu cliente... Quem está aqui, que são os meus clientes, amigos, seja quem for, quem, a sua audiência, o que, que eles vão curtir? O que, que eles gostam? Qual é a linguagem que eu vou usar? O que, que eu posso fazer no começo? Falar no, posso começar com uma pergunta, por exemplo? Você sabia que a inteligência emocional é uma das competências mais importantes do momento? Chutei aqui, fiz uma pergunta aleatória. E aí eu vou falar, sim. Aí eu começo a falar o que é inteligência emocional. Ou eu dou uma dica de inteligência emocional. Começa com uma pergunta. Agora, jamais perca. Porque tem muito o que fazer. Tá cheio de dica. Não perde a tua essência. Não perca a sua essência. Faz o teu estilo e estrutura antes de gravar. Aí eu tô falando do conteúdo em si. Seja relevante seja relevante para o nível do teu público. Por exemplo, o meu nível de público, ele é mais crítico. Eu vou trazer algumas dicas um pouco mais técnicas. Não tão técnico para o público que estiver ali, tiver de passagem, que está olhando, não entender, ele precisa entender. E outro, o timing. Aí o timing, eu estou falando, não é de vídeo. O timing, eu estou falando de reuniões no, dia, no seu dia a dia. Perceba mais as pessoas, se adapte vai ter hora que você tinha, já tinha 20 minutos para falar com, na sua reunião sobre o um projeto, que vai acontecer de ser 5, ou 10, ou mais, não sei. Você vai perceber na hora se a pessoa está gostando ou não, se a forma está agradável e interaja, se conecte.
0: E eu gosto muito do se preparar para o pro pro pior cenário, né? Então, chegar na reunião e não tem a, a televisão para tu apresentar os slides que tu tinha preparado também. bonito, E já aconteceu, né? Então, é. tipo, tu vê lá, tá, tá tudo lá nos slides, eu vou ir falando e, de repente, chega na sala, duas cadeiras, e aí? Como é que eu apresento agora esses é. assim, slides, né? E
1: então, já aconteceu, no Lourenço, já deu o PPT errado, interação de, de Mentimeter que a gente usa aqui, que é um, um site com interação com o público também... Já aconteceu é no presencial de eu subir num palco e falhar lá o hotel, falhou a parte técnica e você tem que falar. E, e esteja pronto para isso. Exatamente. Não fica preso a script. Tenha mais flexibilidade. Mais entra leveza. na cabeça, né, os cinco coisas que eu preciso, que
0: eu preciso sair daqui com as pessoas sabendo, né? Então, isso. talvez eu não vá falar durante 30 minutos, mas os, os 10 minutos aqui vão ser os mais relevantes que Sim. todo mundo precisa ficar sabendo disso, disso, disso e disso. Então, com certeza. Fica ali na cabeça com isso. Perfeito. Diana, muito obrigado pelas dicas. Obrigada a você. Foi um prazer te ter aqui no nosso podcast. E, pessoal, até mais.
1: Até mais, pessoal. Muito obrigada. Obrigada, Lourenço.